0: Välkommen till Friskvårdspodden! Här får du kunskap och inspiration kring livsstilens betydelse och hur du med enkla knep kan hämta kraft i balanserade vanor kring mat, rörelse och återhämtning. Många är intresserade av att optimera sin hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och vill samtidigt njuta av livet på ett hållbart sätt. Vi är nyfikna och ständigt på jakt efter ny kunskap. Via våra spännande gäster hittar vi nya intressanta vinklar på friskvård och hälsa. Friskvårdspodden är ett samarbete mellan Mersmak Kommunikation och YouGo Health Plan. Mersmakkommunikation kan du anlita när ni behöver föreläsning eller workshop med spetskompetens inom mat och hälsa för en helhetssyn på den fysiska och mentala prestationen. Du kan läsa mer på mersmakkommunikation.se. YouGo Health Plan hjälper företag att bli mer lönsamma genom att satsa på medarbetarnas hälsa. Syftet är att fånga upp riskgrupper och arbeta proaktivt för att öka medarbetarnas livskvalitet, minska sjuktalen och skapa en attraktiv arbetsplats. Du kan läsa mer på yougohealthplan.com. Har du något tips på någon du tycker ska medverka i våran podd? Skicka ett mejl på hey at Nu till veckans avsnitt.
1: Nu är vi på plats i och och idag är jag så supertaggad för att idag ska vi ju prata om något. ett ämne som jag har nosat på lite grann men som är superspännande och det handlar om Mindful Eating.
2: Och jag kanske inte är alltså, taggar jag är kul men jag har ingen aning vad det här kommer leda till.
1: Välkomna till Friskvårdspodden då! Vi står här med vår gäst Elin Borg idag och du får gärna börja med att bara presentera liksom vem är du är.
3: Ja, jag jobbar med Mindfulness och Mindful Eating och självmedkänsla och idag ska vi prata mest om Mindful Eating. Men det, här, det är mina stora passioner så jag har innersten att få jobba med min, min stora passion i livet mm. och jobbat Heltid, stort sett hela tiden med detta senaste åtta åren. Nu är jag även skolkurator på 40% procent, men jag har företaget igång samtidigt.
1: Mm. Är det många du möter där inom din kuratorsroll som också har, de, som det, där du kan använda de här sakerna också?
3: Absolut. Mm. Mindfulness. Mm. Ofta har, det finns som hjälp för många på olika sätt kan man säga. Mm. Mm. Så det har jag stor nytta av.
2: Men vilken ålder är du på då om man är kurator på högsta eller?
3: Jag är från 1 till nian. Så att det är alla åldrar.
2: Mm. Jag tänker att ätning är ju alltid ett litet... Det finns ju olika problem i ordet mat. Mm. Man äter för mycket, man äter för lite, man äter inte alls. Ah. Man vill inte äta, man kan inte äta. Så alltså, det finns ju mycket där. Mm.
3: Absolut. Nej, jag tänker mindfulness generellt sett. Och sen mm. så är det ju en del som, Maten, som har behov av just mindfulness delen ja. i det. Ja,
1: precis.
3: Och mindfulness är mindfulness kopplat till mat och ätande kan man säga. Det är inte mer komplicerat än, än så. Och målet är... Att försöka bli medveten om eh, vad vi äter, men också varför vi äter, hur vi äter och hur det vi äter påverkar vår kropp. Mm. Försöka ta in den medvetenheten varje gång som vi stoppar någonting i munnen.
2: Mm.
3: Och genom att ta mer medvetna val i ätandet så blir det lättare att välja bort oönskat ätande som småätande och överätande. Men också att vara mer närvarande när vi väljer att äta. Oj, och kunna äta.
2: den pucken var ju svår.
3: Ja, Dels kunna njuta av maten och så släppa skuld och skamkänslor som många av oss bär med oss i mm. ätandet. Och som mm. ligger i vägen för att kunna njuta av matupplevelsen. Mm.
1: Mm. För det är ju ganska många som, liksom, om man har viktproblem. Så är det är ganska många som, att liksom, när ingen annan är hemma så går man till skafferiet och rotar. Och så eh, det som ingen ser har inte hänt och det man inte själv minns har inte hänt. Så att mindfulness kanske är det sista man har med sig där. Ja. Och det enda det ger egentligen är ju faktiskt extra kalorier. Det ger
3: ju egentligen ingen njutning. Extra det... kalorier och mycket skuldkänsla ja, antagligen. precis. Och även skam kan mm. jag tänka i de här delarna. Precis. precis. Ja, och, och är ju ingen quick fix på det sättet som att gå på en diet kanske. Utan det här är ju ett, ett sätt att träna om ditt sätt att förhålla dig till mat som du fortsätter med hela livet. Mm. Och därför så vet vi ju då att det ger bra effekt det finns många studier som visar att utövarna både har lättare att tappa i övervikt och att behålla en hälsosam vikt. Och att de effekterna kvarstår över lång tid. Till skillnad från många dieter. Mm. Men det handlar också om att upprätthålla träningen hela tiden. Men det är också spännande för det blir lättare och lättare ju mer man övar. Jag har tränat Mindful Eating i nästan 10 år nu och Mindfulness i 15 år. Och det blir bara mer och mer spännande för varje dag. Mm. Det finns någonting nytt att upptäcka hela tiden.
2: Intressant. Men jag tänkte, äh, hänger det här med att du vill göra det för att du själv har haft anorexia, tror du?
3: Ja, det, det började med, jag hade anorexia som tonåring ganska mm. tidigt, från 12 till 15-16 kan man säga. Men blev frisk mm. och fick bra hjälp. Och sen så började jag jobba med att hjälpa andra. Först ideellt så var jag ordförande för föreningen Frisk och fri, en, Patientförening där man hjälper, de som blivit friska i en ätstörning hjälper de som fortfarande lider av ätstörningen. Mm. Och då mötte jag många personer som fick väldigt, väldigt dålig vård. Mm. Det är lätt att behandla ätstörningen att, att få kanske sätta ett en matschema och börja äta igen. Men att just förändra förhållande till mat och ätande mm. och de här skuld- och skamkänslorna och, och tankarna kanske. Hur, hur stor del av ditt yng, tänker du på mat och ätande och vad du borde och inte borde. Mm. Eh, det är svårare. Eh, det, det finns mindre hjälp för personer med ätstörningar just inom det området. Mm. Och där är mindfleeting väldigt effektivt. För mm. du jobbar just med tankarna.
1: Ja, för det känns ju som att många som man träffat med anorexia har ju ett, liksom ett livslångt problem. Så verkar du inte på dig.
3: Nej, och det är lite olika. Är det den
1: här delen som saknas i den våren kanske?
3: Det tror jag verkligen skulle göra stor effekt för, för många. Sen är det så att allting passar inte alla, så är det ju alltid. Men jag tror att det, många skulle ha stor nytta av att få arbeta lite mer med sina tankar och känslor. Mm. Att inse att vi tänker hela tiden och att alla tankar är inte bara det är inte sanningar, det är bara tankar. Vi har ett ständigt malande och vi kan välja vilka tankar vi går igång på. Och vi kan reglera våra känslor när de dyker upp och behöver inte agera ut dem. Det är mm. Till stor hjälp för många personer, både med ätstörningar och som inte har ätstörningar mm. såklart.
0: Mm. Jag
1: tänker att det är många faktiskt som använder maten och, och så som någon slags ja, en reaktion på andra saker. Att det har egentligen inte med maten att göra utan maten blir som en slags kanal bara. Mm. Och då kanske mindfulness eller ja, att jobba med sina tankar överlag hjälper även i det sammanhanget.
3: Verkligen, precis. Och, det, och det, för det finns ju många olika anledningar till varför vi äter. Mm. Och det, det pratar vi inte om så mycket.
2: Nej, kan du berätta? För du hade fint. Jag tänker bara jag jag känner att jag är jättetyst här nu. För ja. jag förstår inte riktigt problemet. För att mat för mig är ju någonting som man gör bara för att man är hungrig. Eller att man. Ja, och sen ibland äter man gott och ibland äter man jättenyttigt. Men det är ju inte att jag lägger så mycket energi på. Ja, jag måste bara tänka lite här nu. För jag äter ju för man ska orka träna och vara glad och check Och sen ibland äter jag ju för att det är fest och då äter man lite annat. Så jag har liksom inget rätt mönster i mitt sätt att äta.
3: Ja men om det är så att du, ditt kroppsliga behov ofta styr ditt ätande så har du det mönstret att du faktiskt lyssnar på din kropp. Och det är ju fantastiskt att du har den förmågan. Men det vet
2: jag inte för ibland är det nog bara att jag gör det för att jag sitter där och sitter. Alltså, jag Aha. kanske inte ens har tänkt så mycket på det.
3: Nej, och då och, 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 i sån situation, det här handlar ju om att du bli medveten om varför du äter och det är ju inte säkert att du har någon nytta att du känner att det här är jag intresserad av. Men ens. det måste
2: jag ju inte. Mm. Jag, jag, jag tror bara att inte jag har tänkt på det. Aha. Så det, ibland när man inte vet om saker så ser man ju inte det. Men nu, däremot tänkte jag sig på en grej på i söndags. Då var jag små hela tiden för jag hade så jävla tråkigt. Mm. Och då tänkte jag, då varför för jag det? Men då slutade jag med det. Men jag fick ingen direkt skam över det heller. Jag tänkte, jag får väl gå ut och springa. Så, då är ju en skam då att jag var tvungen att, nej, jag vet inte vad jag tänkte. <laughs> Men jag bara tänker att eh, ibland när man eh, tar upp saker på ytan så börjar man tänka på det då blir det helt plötsligt ett problem. Alltså nu försökte jag bara mm -hmm. landa in i att jag är ju inte så mindful. Alltså jag, ja, nu fortsätter jag. Jag måste tänka lite <laughs>
3: Vi får se om du tycker att det här hjälper dig. Men, men det handlar inte om att göra ett problem. Det är viktigt att säga det här, att när Mindfulness handlar om att bli nyfiken. På hur du själv fungerar. Vad som mm. händer inom dig. Och i din relation till omgivningen. Mm. Så det finns inga rätt och fel. Det handlar inte om att ta fram problem. Utan att bli lite mer inkännande. mot dig själv. Och förstå dig själv bättre. Mm. Och. När har ju tagit upp mindfulness tidigare. Ja, Nej, jag, är, jag, är,
2: jag, är, jag är inte riktigt där när det gäller det heller. Men jag, jag lyssnar. Mm. Jag tänker också att jag försöker vara den här människan som lyssnar. Som inte är, jag, är ju inte så, jag har ju inte grävt så djupt i några frågor vi har här. Så jag tänker att de som lyssnar nu kanske kan lyssna. Och hänga med i min hjärna. Och se om vi hittar någonting här som passar. Ja, ah, fattar ni vad jag med, vet Absolut. Men det är, Så det är echt... ja. en ganska ny grej. Jag har talat talas om. När Kajsa att det kommer mindful eating. Det är det. Ska vi det? I sängen. Nej men typ i säng Eller ska jag tända ljus. Och, och, och ha det här musik. Eller vad. Jag fattar. Jag förstod inte riktigt, så jag är jättenyfiken. Men nu var jag tvungen att bara göra en liten avstickare. Så Absolut. Men
3: det är jätteintressant som du säger också. Att mm. Varför ska jag bli medveten om det här? Men jag hörde i ett tidigare avsnitt. Vi pratade om mindfulness. Ja. Att det, det stärker förmågan till fokus och koncentration. Mm. Och det lär dig att rikta din uppmärksamhet. Och reglera dina känslor. Mm. Och det är ju det vi kallar impulskontroll. Mm. Alltså att du styr dina beteenden. Istället för att de styr dig. Mm. Det och det, det är det, mm. det mindfulness handlar om också. Så att öka din pulskontroll och att mm. lära dig att reglera dig själv när du vill det. Mm. Men det handlar bara om att du gör det som du mår bra av så det finns ja. inga regler att Nej, följa.
2: Och jag ville vill bara tänka att, att, det, att, att det här var ett ämne som jag tror ganska många tänker vad är det här? Jaha, mm. finns det Eller till och med du då som håller på så. med ja. käck hela dagarna Och snackar om det mm. Du var inte heller riktigt så. Mm. Jo men alltså
1: jag har talat om detta i ganska många år För jag var på en kongress i USA bland annat Där de pratade om detta Och, och då presenterar man ju också fakta och data som Från forskning när man har sett att Mindful eating är då kopplat till Att man får en högre smärttröskel till exempel Och att kroppen läker bättre och så De är så så bra Ja, men är jag, jag är bara så här. Och jag tycker det är spännande att detta riktigt, inte riktigt har slagit i Sverige än, mm. fortfarande. Mm. För att man kan ändå säga att det är väldigt många av våra kroniska sjukdomar till exempel, som har med ätandet, livsstilen och levnadsvanor och så att göra. Eh, och bland annat så säger man idag att att våra matvanor är den största riskfaktorn. På liksom, först kommer matvarorna, Sen kommer högt BMI Sen kommer högt blodtryck Och höga, höga blodsockervärden Allt det har ju med överätande att göra Så att jag tänker att det är otroligt Viktigt Jag tror du är ganska unik där Anna faktiskt Som, som känner att det är liksom kroppens behov Som styr mest Framförallt Kan man säga? Det, 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 det tror jag för att det är ganska många som äter När de är stressade Eller som du sa, man är uttråkad eller man äter för att man är frustrerad eller arg eller alltså det är det är som, för många är det en en kanal för att mm. när man har dåligt liksom. mm. Men du det nu enligt mm. ska få berätta om sina ja, fyra. Okay, men nu, vi var valt
2: få och dra en liten sånt ja,
3: Absolut. Ja, och jag det. tror att intresset kommer att växa mm. ja, Men jag
2: är ju på här nu men ja. Jag ska hjälpa dig Om du kan fånga mig så kommer du fånga Men sen
1: tycker jag också att det är viktigt att betona detta Att det finns inget rätt eller fel Nej. Utan det handlar om att bli medveten Om varför man gör som man gör Nu vill jag lyssna hur det här ska bli mm. Precis för att det, även jag trodde ju att, att det, det har en del med att göra Hur man sitter kanske det Lite så levande ljus Och inte så stökigt runt omkring Och sådär men Elin, nu ska vi inte vara tysta på den här sidan. Mm, så får du berätta. <laughs> ja, om
3: de fyra anledningarna till ja, varv, kategorierna till ja. varför vi äter. Ja, men vi, yes. vi börjar där. Ja. Och varför är ju bara ett, en del av Mindful Eating. Men det är en spännande mm. del. För det mm. brukar bli en aha-upplevelse. Och när jag har kurser så får kursdeltagarna fylla i en dagbok för medvetet ätande. Som skiljer sig mycket från matdagböcker. För att du, ingen betoning alls på vad du äter. Utan bara varför du äter. Mm. Och då kan man se mönster i ätandet. Att jaha... 90% av mitt ätande styrs av den här anledningen. Varför är det så? Och då kan man också fråga sig, vill jag ha det så? Vill jag förändra någonting? Är man
1: medveten om det då? För när jag har gjort sådana matdagböcker, när jag har haft patienter och så, så har de liksom, ja, jag är hungrig såklart. Fast Aha. när man liksom gräver lite djupare så, var ja, det kanske inte det. Och hur kunde du vara hungrig nu igen? För du har för en timme sedan ju. Uh -huh. alltså, så man kanske tror att man vet varför man äter Och man kanske inte Man kanske
3: behöver göra det som ja, Och göra det som en del av en Mindful eating-kurs där man mm. får kunskapen innan just Tänker jag ah, ja. mm. så att, men, men precis, och hunger Många tror ju att de äter av hunger, det är ju den första anledningen eh, Men där är det också viktigt att lära känna Vad är hunger för just mig För där är vi olika Och många känner hunger som en, en sån här tomhet i magen Som man kanske ofta hör beskrivas Ett sug i magen men hunger kan också vara att jag känner mig trött, ofokuserad, zoomar ut. Det kan vara att jag känner mig rastlös. Barn till exempel kan börja springa runt lite så här okontrollerat när de är hungriga. Mm. Mm. Eller arg sådär.
1: Det är den här jägaren och samlaren Aa. inom oss som liksom bara kickar igång en massa reptiljärnesaker mm. för att man ska jaga mat. Då, eller hur?
3: Ja, vi, vi har ju olika personligheter och de kommer fram på olika sätt i hunger. Mm. Men det är, ju, det är viktigt att man lär känna, vad, när behöver jag äta? Om jag blir så här: arg, ja, men då kanske det är min typ av hunger. Men det är inte så för alla.
2: Mm.
3: Och den andra anledningen, det är det vi kallar ätande av vana. Och det innebär att du äter en specifik sak i en specifik situation. Som till exempel frukost, brukar jag ta som exempel. För många äter frukost av vana. Egentligen kanske man inte är hungrig. Inte sugen alls kanske. Men vi har ju lärt oss att man ska äta frukost. Så då äter jag det ändå. Och återigen det här, det här finns inte rätt eller fel. Men det är intressant att se att om jag äter faktiskt bara frukost och vana. Kanske skulle må bra av att vänta en timme. Eh, eller så fortsätter jag ha det som jag har det. Med vanaätande det kan vara också att eh, varje fredag så äter du chips framför tvn. Eller varje gång jag går på bio ska jag äta popcorn eller godis. Och där är det intressant att stanna upp. Om måste jag äta den här godispåsen för att jag går på bio här nu? Även om jag egentligen inte är sugen. Jag vet att jag kommer må illa efteråt. Eller kanske bara tio minuter in i godispåsen. Och, och det är egentligen så kanske jag får dåligt samvete efteråt. För att jag vill egentligen inte äta den. Och där kan vi ju stanna upp. Just det, nu, nu är jag på, på väg att så göra jag någonting för att bio. du ba. Kan du gå på bio utan godis, precis. Ja, eller ja. Ja, ja,
1: där ska vi ta den parentesen redan nu. Ja, ja. Där min, min son som skulle gå på bio med skolan här om häromdagen ja. och läraren i sin inbjudan till den här, eller instruktionerna där, kom till bio klockan åtta onsdag morgon. Och vill ni ha med snacks och godis så går det jättebra. Så vad va? så bara för att man går in i en biosalong så måste man äta skit, tänker jag. Ja. Det är ju jättekonstigt. Och särskilt när det är en lektion, bara det att den är på en annan plats. Ska man då inte liksom tänka sig för innan man skriver något sånt?
3: Mm. Och, och du delade ju det på Facebook och fick ju mm. väldigt många svar, sa jag. Mm. Mm. Och det, jag tror många tänkte på klockan åtta på morgonen kan man ju inte äta godis. Mm. Där, där går gränsen på något sätt. Mm. Eh, men det är också, och det, det kan jag förstå, jag känner själv att det skulle vara väldigt motbjudande att äta godis så tidigt. Och att säkerligen mår många av de här barnen dåligt sen under resten av skoldagen.
1: Mm. Och det finns ju liksom ingen mm. anledning. Mm. Nej, Ja, ja, men det finns ingenting. egentligen
3: ingen anledning att äta godis klockan åtta på kvällen heller. Nej, om man inte verkligen vill det då. Det, det, ja, det är bara en vana av att mm. på kvällen går det bra men på morgonen går det inte bra.
1: Ja, nej, i för sig.
3: Men, mm. och den läraren som föreslog detta kanske tänkte att ja, om man går på bio ska man äta snacks ja. så att, det finns ingenting att ifrågasätta där det är bara så det är. Hon
1: kanske själv till att det är Men det var det han ja. sa faktiskt mm. mm. hon är en sån gott alltså. mm. så Hon vill bara liksom och chansen själv. Hon, hon vill bara här. liksom jo, göra till det för att det de är att med
2: blandat så kan hon skylla på att barnen
1: vill ha det? Precis. Ja, nej men där har jag liksom ett ansvar mm. tycker jag som lärare att liksom
3: ja Behöver inte föra över den vanan vidare? Nej. Nej, det, visst så är det. Bio. Men det är
1: kanske också är liksom ett slags tecken på att hon tänker inte på sig själv. Att det är en dålig vana ens.
3: Säkerligen inte. Då skulle hon inte göra det. Så att, Där
1: är det liksom sitter ihop. Liksom. Mm. Snacks och bio. Det, det går inte att dela på den kombinationen. ja mm. Då var det vana och hunger. Vad hade du som tredje då?
3: Socialt ätande kallar vi det. Mm. Och det är när ätandet blir en aktivitet som du gör tillsammans med andra.
2: Det är ju ganska trevligt. Det kan vara
3: jättetrevligt mm. att äta ihop med andra. Ja. Men det kan ju vara så att en del har en, en kompis som man alltid äter med. Man fikar alltid när man ses eller man mm. lagar alltid mat ihop. Mm. Eh, och det kan vara så att även om den personen då inte känner att hon är hungrig vid det tillfället så ska jag ju träffa Maria idag och då är det mm. vi gör ihop och då äter man ändå. Mm. Så det kan vara intressant att ifrågasätta det också. Mår jag bra av detta? Mm. Eh, samtidigt, många beskriver att de har lättare att njuta av mat tillsammans med andra för då kan man prata om upplevelsen, prata om smaken, konsistensen. Så det kan ju vara fantastiskt. Samtidigt som vissa sociala tillställningar så kanske du sitter och bara pratar med den andra personen och märker knappt att du har ätit en hel portion, Den har bara slunkit ner. Och är det så så är det svårt att känna av när du blir lagom mätt, till exempel. Vad du behövde äta på den här tallriken, vad din kropp skrek att den behövde. Vad din kropp sa att det här vill jag egentligen inte ha just nu. För du var så upptagen av konversationen med den andra. Mm.
1: Kan så. man även väva in det här med liksom att man, äter lite, man blir lite inspirerad av de andras portionsstorlekar mm -hmm. i ett matbord? Kan man väva in det där, tänker du?
3: Ja, det är en intressant aspekt. Ja. Det stress, att, man vill äta, att man inte vill äta mer än någon annan. Eller,
1: Nej, det kanske det så. kan vara i vissa sammanhang. Men jag tänker framförallt på idrottare som fortsätter och, och slutar idrottar men fortsätter att umgås med... Personer som idrottar på väldigt hög nivå. Mm. Och får snabbt en, en stor övervikt. För mm. att man fortsätter att äta som sina kompisar.
3: Mm. Ja just det. Och det kanske är en, en vana där mm. snarare. Ja. Eller att, ja. Ja, men om det är så att du tittar på den andra personens tallrik och tar mm. likadant. Så, är, så finns det ju sociala mm. i det också.
1: Mm. Och jag kan ju känna igen det lite också. Min son där som han tränar handboll flera gånger i veckan. Och växer så du knakar. Och så går han lite fixa lite mellan och sådär strax innan läggdags, då blir jag också sugen på det. Ja, just det. Så det kan ju också, det behöver jag ju inte.
3: Nej, nej, nej. Nej, då. <laughs> Nej. och det kan vara intressant att se att du gör det för, och kanske ännu mer då med ens barn, att det är lättare att sätta sig in i den ja, hungen ja. för vissa. Ja, spännande. Fikarast kan ju också vara en sån. Det. det finns fika, och man fikar när man har rast på vissa arbetsplatser.
2: Mm. Nej, nu jag, jag plingar jag till lite. Det, det är sånt kan jag fatta, men Ja, jag får fortfarande, nu märker jag den här podden tyst, jag har inte varit för länge, jag står verkligen och funderar här. Jag tänker ändå också så här, det var förr, min mormor på söndag med oss mormor, alltså, nu var jag ju liten men nu herregud pappa åt mig så han typ på, på kräkas på hand för man ska äta upp. Mm. Och det var ju hennes sätt att vara generös och, och samla och, mm. och då gjorde man ju inte det, det, gjorde man ju liksom några gånger om året så då fick jag väl göra det liksom, men jag menar...
3: Så han åt för att inte göra henne ledsen.
2: Ja, mm, det tror jag är mm. ganska vanligt om man tar såna paralleller att man åker den till mamma äter. Eller, mm. eller man äter, kanske inte när man har vänner och äter, då är det ju inte så fint att äta upp i våran. Så, men förr tänker jag, eller men våra att någon, föräldrar.
3: Ja, eller någon har bakat någonting och tar med till jobbet och då är det en del som är svårt att säga nej. För du har ju ja. ställt dig bakat det här. Mm. Det är ju ett socialt ätande, absolut.
1: Mm. Och där kan ju folk lägga sig också, liksom också. Ja, ska du inte ha varför för fel på dig? Eller varför är du finare än hos andra? Eller, ja. Varför ska du liksom... Bara, du ska alltid vara så duktig. Mm. Alltså det blir väldigt mycket sådana där... som mm. mm. bara ta en... Idiotkommentarer bara. Den här reklamen alltså, liksom, som var så här ska du inte
2: ha en kaka? Ska du inte ha en kaka fast mm. de associera på att det var alkohol? Mm. Ja. Ja, lite. Men alltså för jag tänker
1: också faktiskt Innan du sa det så tänkte jag också Det här med socialt ätande Finns det något socialt alltså, Mindful drinking tänker jag ja. Och Socialt drickande är ju ganska vanligt Också tycker jag Att det är liksom inte accepterat Att man inte tar en öl Med grabbarna eller så ja. Och tjejer är det lite mer okej okay Att inte dricka tycker jag Men, men känslan är lite Ja det beror på vilken sammanhang. är sammanhang absolut. som jag har varit i många gånger. så är det ja, Men du rör dig så konstigt. Det, är det är lilla ädet och sånt. Nej, förlåt. Alla men definitivt att man liksom med de gamla grabbkompisarna som man hängde med på gymnasiet. Det är klart man ska dricka som man alltid har gjort. Liksom. Mm. Och för familjen som är med så känns det bara Hallå, vad håller ni på med? Ni är faktiskt föräldrar. Ni är faktiskt vuxna människor. Det här kan jag inte hålla på med nu liksom.
3: Det är samma princip verkligen. Ja. Mm. Och där kanske det ibland det finns ett ännu högre tryck. Jag känner igen mm. mig från mina där jag har vuxit upp att mm. det finns det trycket. Mm. Definitivt. Eh, så det, där, där kan vi ta med den här aspekten. Sen är det, kanske det generellt sett det är svårare att vara mindful när vi är berusade.
2: Ja. ja,
3: Men om du tänker att du också ska... har förmågan att se det långsiktiga ja, perspektivet nej. så finns inte det med så mycket när vi är berusade. Så att det får man ju nästan se innan. Hur ska jag förhålla mig till detta? Ja. Än att, än att göra, man kan träna mindfulness när man är säkert också. Men... Ja, det har jag
2: aldrig provat. Men det har med ett skämt. Att ja. man... Det känns lite svårt, ja.
1: kanske. Men där kommer det också in en massa... jag känner som att jag bara pratar ur liksom ett viktperspektiv här hela tiden. Men just liksom när man har druckit så är det ju ännu mer så kanske många som kanske har någon slags regler eller spärrar mm. släpper det. För plötsligt blir det så himla gott med choklad och chips och skärkbricka och allt vad det är. Liksom.
3: Och det är så skönt att man kan släppa, för det är ju också en del av den här träningen att successivt släpper du regler kring mat och ätande. Mm. För om du lyssnar på din kropp istället så är det ju den som styr, behöver Du behöver inte ha en massa yttre regler. Mm. Och då, då blir det inte så att spärrarna släpper emellanåt, att man måste ja, unna sig kanske man, ett uttryck att unna sig mm. att äta massa godis, vilket egentligen inte är att unna sig, för du kanske inte mår bra av det um, du slipper spärrar och då kan mm. du vara det själv hela tiden mm. Mm. sen är det ju så med alkohol ibland för vissa personer att det drar igång ett sug så mm. det,
1: det, så kan det vara mm. men alltså alla dessa mode-dieter då, du måste bli helt galen på de alla reglerna som finns där ännu mm. mer galen än jag, tänker jag.
3: Det, det är synd om de personer som har hållit på att jojobanta under många år. Jag träffar många eh, klienter som har ju bantat i kanske 20 år. Mm. Det efter det. Och så har man gått ner i vikt och så har man känt sig jätteduktig. Och sen så ja, har det inte lyckats på något sätt. Mm. Och sen så går man upp i vikt igen. Och då påminner gärna omgivningen om hur det gick förra gången. Att om du klarar ändå inte att banta. Så att mm. det kanske går sämre och sämre för de här detarna varje gång. Och så successivt lägger man dessutom på sig vikt.
2: Nu börjar jag tänka så här, vad du är ute efter. Att man inte ens ska tänka att man äter. Alltså att du äter ju när kroppen behöver det. Så det blir inte det här. Många har ju, är ju helt uppe i mat. Så man kan ju inte ens umgås med dem för ändra de funderar på vad de ska äta nästa gång. Vad de har på tallrikar. Och det är ju extremt jobbigt tycker jag. Mm. För jag tänker inte så mycket Ja men, men jag äter inte alltid frukost och så äter jag lunch, bara, det gör jag ju faktiskt lite för att Linda börjar, eller, ja, min kropp har nog lärt sig att vara hungrig en någon gång och sen äter man ju middag men det är inte så att jag lägger inte så stor mm. tankeverksamhet i min vardagliga liv på att det lunch, jag brukar inte jag sitta och fundera på vad jag ska äta till middag utan det är ju någonting som ger sig liksom. Mm. Är det lite så här, du tänker? Ja,
3: där är du inne på en väldigt viktig sak.
2: För min son som är 15, som har 16, han kan ju fråga till frukost vad vi ska äta till middag. Man bara, alltså det, är, det är som min mamma frågar på måndagen, hur, har, hur vi ska ses till helgerna. Så alltså man tar, vi får skära ner det lite. Så jag tänker, man vill äta bra mat för det man mår bra. Men det är inte så att jag gör så mycket, jag är inte så stor affär av det. Mm.
3: Och där får, där får man ju själv avgöra hur mycket tid av sitt liv man vill lägga på att tänka på mat.
2: Att, men många vill... jag tänker på det alls. Det är ju ganska tråkigt.
3: Det finns ju så mycket annat
2: man kan tänka ja. på också. Ja, men jag tänker nog på roliga saker än potatis och lök. Och du kan ju kolla mitt Instagram-konto för att se om jag tänker på mat ibland. Nej, nej men det, det händer ju då, då. Det, du, ja, men det gör det. Men jag tänker att du jobbar ju med det. Så du kanske är Men jag tänker att man...
3: Ja. Och om man då dessutom har en massa tankar om att när man jag borde ju ändå egentligen inte äta detta. Nej. För att jag vill ju också gå ner i Ja, dit. men jag menar det. Och mm. den tanken dyker upp. Hundra gånger om dagen, varje ja. dag. Då blir det så himla mycket energi som läggs på bara ja. det. Och det är, ju, det är ju ganska negativa tankar om det själv. Mm. Så det är ju en stor och viktig del om man vill jobba med detta. Att, att lära sig hantera sina tankar. För att och många upplever det. att Oj vad mycket tid jag får över till annat nu. Mm. Så mycket tid jag har lagt bara på att piska mig själv med jag må dåligt. Eller sätta upp nya regler. Eller fundera ut en veckans matsedel. För att nu ska jag verkligen hålla mig inom den här ramen som jag satt mm. upp eller.
2: Ja men nu, nu börjar jag liksom förstå grejen. För jag tänkte först tvärtom att vi ska bara tänka på att vi stoppar i oss när jag börjar prata med dig. Och då kände jag att det kommer inte jag kunna klara av.
3: Men en del av träningen är däremot att när du väl äter att vara i det då. Att när du äter, försök också att vara närvarande i upplevelsen. Mm. För att det, det, det är då du kan känna efter i kroppen vad, vad den behöver. Mm. Och när du blir lagom mätt. Och du mm. kan se på tallrikarna, ja, jag mår bra av att äta tomaterna och den här potatisen men jag mår inte bra just nu av den här såsen kanske, eller vad nu det är.
2: Mm. Ja. Mm.
3: Så, och det är ju ett effektivt sätt att träna mindfulness i, i vardagen, för äter gör vi de flesta varje dag. Mm. Så det är ju ett, ett smart sätt att få tid till att, att träna sin fokus och koncentration och impulskontroll att göra det när man äter. Mm. Så, så egentligen lite mer fokus på ätandet när vi äter och lite mindre fokus på ätandet när vi inte äter, mm. är ofta resultatet av den här träningen.
1: Och där kommer vi in på det som vi trodde lite så då. Det här med att äta lite långsamt och så. Där kommer vi in på det liksom, att känna smaker och känna, liksom, låta kroppen känna vad den, liksom, hur det känns i kroppen. Och hur Vad händer nu då? Hur, istället för att leva i sig två skedar barnäsås och sen en halvtimme senare så måste man gå och lägga sig. Mm. Man faktiskt tar det lite lugnt när man äter.
3: Det är lättare att vara medveten om du inte... Kastar i det mat. Mm. Det, är, det är svårt att, att vara medveten samtidigt. Men vi tog ju också upp det exemplet som att... Ja, ja, om man kommer då till en poddinspelning som du gjorde och inte han äta lugnt. Det är ju bättre att du äter snabbt och hinner få i dig lite mat. Mm. Än att inte äta alls. Så det är inte så att du måste äta lugnt och långsamt varje gång. Men, men att kanske då ta en liten paus... I det här snabba ätandet och vara lite mer närvarande under ett par tuggor kan vara en stor del av. Mm. Vi behöver inte sätta upp så stora bilder för dig själv från den början. Utan att ja, om jag sitter och lunchar med dig till exempel. att när vi, Någon gång under vårt samtal så kanske jag stannar upp och är lite mer med i maten. och Sen så kan jag prata med dig igen och sen så är jag lite mer med i maten och min kropp. Mm. Det kan göra jättestor skillnad.
2: Men det, är så här, man, om det tar 20 minuter innan man känner att man är mätt och något sånt. Så många som äter så här jättemycket, då har inte, jag känner ju inte det för sent och då måste man få paltkåmang och lägga sig liksom. Eller? Ja,
3: mm. man brukar säga 20 minuter, det kan ju vara lite individuellt ja. också. Men absolut, äter du på två minuter en jättemåltid så, så kanske det är risken att du tar lite till bara för att du inte hunnit mm. komma i kontakt med mätsanhetskänslorna. Mm.
1: mm. Jag tänker också, det, det, det brukar jag i alla fall säga när jag föreläser, så att man, om man liksom distraherar sig själv med någonting annat samtidigt som man äter mm. så landar liksom inte maten riktigt på samma sätt. Man blir inte mätt på rätt mängd mat utan man slevar i sig lite till för att man inte har hunnit känna eller för att man inte riktigt har haft hela medvetenheten med sig. Mm. Liksom att äta till exempel framför en tv-skärm eller framför datorn, många äter ju kanske lunch framför datorn och så. Eller att man sitter med telefonen i handen hela tiden. Och så.
3: Ja, jag brukar använda mig av de begreppen psykologisk och fysisk mättnad. Och mm -hmm. att dela på de mättnaderna lite grann. Mm -hmm. För att det blir lite mer konkret. Just
1: det.
3: Så fysiskt mätt det är när kroppen känner att den är nöjd. Cellen är nöjda, magen är nöjd. Det är en nöjdhet i kroppen. Psykologiskt mätt är det är du när du har fått njuta så mycket av maten som du hade förväntat dig. Eller som du hoppades på. Och om man kan få de mättnaderna att inträffa samtidigt då blir det lättare att, att, att känna sig nöjd efter måltiden. Och om jag då säger att jag lagar någonting som jag tycker jättemycket om och så sätter jag mig framför datorn och kanske kollar på någonting en serie eller någonting där jag bara kan sugas in i handlingen och inte behöver göra någonting annat än att bara titta och samtidigt äter då, då kanske jag blir fysiskt mätt efter ett avsnitt av den här serien. Men jag kanske inte är psykologiskt mätt för att jag vill egentligen njuta av den här goda maten som jag hade lagat. Och då är det lätt att gå och ta en, en, en portion till. Eller jag kanske var fysiskt mätt under halva avsnittet, men det kände jag inte. Om jag däremot kan, kan vara närvarande i ätandet så kan jag få den tillfredsställelsen som jag önskar av maten. Och det kan handla om att börja måltiden med några medvetna andetag. Göra pauser under tiden eller om man klarar av det, helt äta utan distraktioner. Men det viktiga är att ta små steg. Anpassa träningen efter hur ditt liv ser ut snarare än hur du ser den ideella bilden. Alltså hur du absolut skulle vilja ha det. För då orkar du nog inte hålla ut med det. Utan börja med små steg. Mm. Ta, in, ta några medvetna tuggor. De första tuggorna kan göra jättestor skillnad.
0: För
1: Det känns ju också viktigt här att vi inte är liksom lägger ytterligare en dimension på vad en hälsosam måltid är från att vara en bra lunch, att ska innehålla det här och det här och det här. Och dessutom ska man ha en massa mindfulness med i, i spelet. Det är kanske inte riktigt där vi ska vara utan det är mer att vi försöker hjälpa till att göra det lite bättre. Mm. Lite här och nu. Och, ja. som, som du säger, man, om man liksom har lagt ner hela sin själ på att laga en måltid och sen Liksom omständigheterna gör att det inte spelar någon roll om du åt den där fantastiska middagen eller om du tog en tallrik- och havregrynsgröt. Så det är ju lite slöseri. Liksom. Mm.
3: Och om man tycker om att äta så kan man ta in den aspekten att smakforskningen säger att den intensivaste smaken känner vi under de första tre, fyra tuggorna. Det är då vi har den intensivaste smakupplevelsen. Sen går smakupplevelsen ner till ungefär hälften efter bara tre, fyra tuggor. Så de första tuggorna har man verkligen möjlighet att få maximal njutning om man vill ha den. Mm. Så det är dumt att slösa bort dem om det är någonting som är väldigt gott.
1: Mm. Intressant. Mm. Men
3: det, återigen, det får man gå hem och känna om det är så för en själv. För det mm. handlar mer om att hur det känns för dig än vad, vad forskningen säger, tycker jag. Det här mm. ska ju vara någon ny, en nyfikenhet gentemot din egen kropp och hur den fungerar.
1: Precis. Mm. Så tror jag att det är liksom allmänt så i det svenska samhället är vi ganska dåliga på det här? Eller vad tycker du?
3: Eh, liten själv. Mm. Mm. Ja
1: men just det har medvetenheten kring alltså, livsstil och vanor överhuvudtaget.
3: Vi är väldigt, eh, ja vi kommer ju inte in, på, apropå det, vi kommer ju inte in på den sista anledningen. Mm. Nej,
2: apropå. Jag har gjort det hela tiden. <laughs> jag det här, jag står och tänker. Ja men förlåt nu pratar
1: mer om hunger, varna och socialt Vad har vi för som fjärde Ja. Nu då?
3: Och då Det kallar jag för det kompensatoriska mm. Ätandet Att det... vi äter av impulsmässiga eller känslomässiga behov mm. Apropå det som du ställde Just mm. en fråga om Och den vanligaste orsaken som jag Brukar komma fram till i mina kurser Det var just den som du nämnde tidigare Vet ni vad jag tänker på då? Nej, Nej.
2: Att,
3: att, att man är uttråkad ah. Ja mm. För vi är så vana att vara ständigt stimulerade idag hela tiden. Alltså, vi har en möjlighet att alltid vara uppkopplade via telefonen eller få någon kick på något sätt. Mm. Så många har svårt till exempel att titta på tv utan att äta samtidigt. Det blir för tråkigt att titta bara på tv. Mm. Eller så tittar man på tv och äter och tar upp mobilen var 50 minuter och bara kollar vad som har hänt.
2: Man kan säga att det här eh, eh, som vi bygger nu då, de här öppna köken med tv-rum i samma anslutning. Det kanske är därför som jag inte äter så mycket. För vi har väldigt långt hus och kö köket ligger här och tvn har vi liksom massa trappor bort. Så blir det blir liksom det ingen ingen så ingen sån Men om man sitter här i köket och så har du tvn och du har allting på samma plats. Så kanske det är så här att man bara jag tar nog en allting finns runt dig. Mm. Så det blir aldrig några hinder att gå och hämta en Glaspinne eller en skål yoghurt Det kan man vara vad som helst. Vad man är sugen på.
3: Ja, det är intressant. Så, så det är kanske
2: är att vi har byggt upp allting så allting finns så där. Man ser allting och där, är ju, där står det kakfat. eller Vad man nu har hemma, jag vet inte om, ja, mm. vad det nu är. Eller man lära till sig chipsen som är kvar sedan i fredags så i måndags bakom. Det fanns ju ändå lite chips kvar i kafferit. Uh -huh. Men om man har lång tid till det så kanske det första kanske man inte ens tänker på det för andra är så här. Att man hinner tänka mer. Man jag ska inte gå ner i köket och äta kitt. Alltså man... Jag vet inte. Jag bara tänkte att Man har ju allting så...
3: Ja, det kan säkert påverka också. Men, att, men, men att, att vi är så dåliga på att inte ha någonting att göra. Att vi blir så lätt uttråkade påverkar ju definitivt.
2: Men det är ju reklam också. Bli det är ju en sån grej som man ofta mm. reser upp. Och kanske... Jag vet inte vad det är Men jag brukar... Ja, ja men om man säger så här. Min lille son vill alltid ha... Jag äter Och då gör jag, säger jag alltid att jag gör det i reklamen om man nu tittar på någonting. Och då går jag, jag gå och hämta det.
1: Mm.
2: Så reklamen kan ju också göra att man äter mina. Mm, absolut. Och sen, om man nu tittar
1: på tv. Sen är det ju väldigt mycket, nu nu är det några år sedan, men jag vet att det, det finns sådana folk som har forskat på det och, och kollat hur ofta man får en impuls till att få äta mm. när man under en tv-kväll. Alltså det var sjukt mycket, jag vet inte, det var typ 200 gånger eller ännu mer, jag minns inte. Men både då i tv-programmen i sig och i, i reklamen då. Mm. Nu tror jag inför sig att jag, jag tycker det är reklam för spelbolag hela tiden så det, det kanske har ersatt det lite grann. Det är inte det bästa. Nej, jag
3: vet inte. Så Många idag kollar ju på, på serier kanske på någon ja. sajt som inte har reklam. Mm, och där kan ja. du också pausa när du vill. Och, ja. och, jo. Så där kan du väldigt lätt gå iväg och, 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 och hitta någonting. Eller ta, mm. Mm. Det är enkelt att ta paus. Man missar inte tv-programmet bara för att man går iväg heller. Mm. Jag vet inte om det påverkar. Ja,
2: jag vet inte. Jag tittar inte så mycket på tv. och Jag vet inte. Ja. jag bara tänkte så här generellt att det, man har allting så lättillgängligt. Mm. Så att det är så lätt mm. att bara stoppa ut en hand och så och så har jag en
1: en korg med bröd
2: ut som du höll i där. <laughs> no, det. Nej, jag vet inte vad man har hemma. Men det gäller väl kanske inte att köpa hemma sig skit. Mm. Om man nu har den, Men jag köper bara nyttig grej för då kan jag ju inte sitta på kvällen och...
3: Det kan vara ett sätt.
2: Det, kan... men det,
3: det är också något som många kursertagare säger till mig som är en sån stor grej för en del. Att jag kan ha den här chokladbiten eller den här sötsaken hemma och jag äter den inte för att jag behöver inte äta den. Det är ett sätt att man visar att jag verkligen har kommit en vart i träningen.
2: Mm. Ja, men jag behöver inte en som en grym.
3: Men jag, jag tänker
1: ja, också kan, på det här med ja. det, att det oftast står en kakfat eller en godisskål vid kaffemaskinen. Aha. Eller att det är ja, fruktskål, det kan ju vara bra i och för sig. Men att det är svårt att låta bli att äta om det står frammed Är det, vad sätter du in det Det faller också in, socialt, en, för eller? det
3: finns väldigt många olika kompensatoriska ätandeformer. Aha, och mm. där, där faller även det här just impulsmässigt, okay. att jag råkar bara mm. ta någonting. Mm. Det kan ju ligga någon bakom orsak till det, det kanske är att du är stressad
1: mm.
3: och bara vill ha någonting att göra för att slippa känna stressen sen kan det också vara så att du väljer att, att ta någonting för att trösta dig själv för att du känner dig nedstämd på något sätt, den här klassiska bilden av att tjejen blir dumpad och så kommer tjejkompisen hem med en glasslåda och så sitter man och slävar i sig med, med sked direkt ur lådan det är ju tröstätande kan man säga, det är också kompensatoriskt ätande det fungerar de första minuterna oftast eftersom mat är lite lugnande. Men sen så kommer du ju må illa antagligen och må ännu sämre. Mm. Så att allt kompensatoriskt ätande kan man säga, det, det är ingenting som du behöver. Utan det är, du försöker kompensera med mat fast det går inte att kompensera med mat. Mm. Men apropå det du säger där och bara stoppa i sig. Eh, Google gjorde en intressant eh, experiment kan man väl kalla det. För de tyckte att deras anställda åt för mycket gratis MMs och så istället för att sluta skicka ut gratis M&Ms, vilket man kanske kunde ha gjort, men det gjorde inte de. Utan de skickade, fortsatte skicka M&Ms men i mörka lådor som gömdes undan lite grann. Och så istället så ställde man fram det som man tyckte var nyttigare snacks, nötter och torkad frukt. Och då menar de att bara på sju veckor på deras 2000 anställda på kontoret i New York så sparade de in 3,1 miljoner M&M kalorier Okej. Okay. Och det säger ju en del om hur lätt det är att bara... Är.
1: Mm.
3: Det här bara att jag, det står en skåla och jag stoppar in den.
2: Mm. Men det är ändå konstigt att skicka om hon inte ska upp dem. <laughs> alltså det är ju pengar i möten ja. Ja. Ja, ja, jag vet inte vad man har mm. säga. Nej, jag, jag tänker det. Ett, Jag tänker så här... Jag vet inte hur ni hade det när ni var skolan, men... Hemma hos min mormor fanns det alltid skåla med godis som stod där. Jag tror inte hon åt för att hon... Det var lite generös eller lite fint. Ja, lite, lite dämpare. Hon rökte inte, eller hon har också så här en fin liten ask med siggi om man. är för sugen, inte jag då, eller den Men på något sätt kanske det är också att det är att det har blivit så där. Ja, men, jag vet inte vad ska komma till riktigt, men nu är det bara att man ska dölja allting. Men om man lyfter fram grej så kanske det inte blir att man måste ta det. om det alltid stod i kameran, eller Man försöker hela tiden. Ja, nu ska vi samla ihop den här lilla. Nej, men jag tänker att det är så mycket förbud som man vill ha förbuden. Mm. Ju mer vi säger en sak så blir man sugen på det. Mm. Plus så blir man nästan sugen på det här geisha som ligger där. Varför du har lagt den här? Mm. Och för... men, men alltså, det blev jag inte i, men jag vet
3: inte. Absolut, och för någon som har svårt att motstå ah. godiset och sen kunna känna att jag kan motstå, det, är ju, det kan ju kännas som wow, jag har kommit jättelångt med mig själv. Men jag vet ju en del som har nästan anmält sina chefer för att de har eh, choklad framme choklad, eller stående framme för att de anser att det är att ett problem för hälsan på arbetsplatsen. Mm. Så att det beror ju på... Ja, det, är, det är en träningssak att kunna hantera det. Och vissa har lättare och vissa har svårare. Mm. Du, du kanske rent medfört har lättare för det. Och andra. Jag
2: vet inte. Men jag tänker att allt när man ska fira så är det ju med socker eller alkohol. Mm. Men vad ska vi fira? Alltså vi måste komma på något nytt nu då. Eller vad... mm. och det är ju också
3: ett kompensatoriskt sätt. Mm. Jag är glad jag ska fira och då måste vi äta massa också.
2: Mm. Mm. Och jag har lignat vinna den här tävlingen som jag pratade om förut på... Alla det här, så det var ganska mycket. Hur, jag har faktiskt gått och tänkt på det. Hur ska, Linda eh, dricker inte alkohol. Och det är jag lite grann. Och hon äter väl inte så mycket grejer heller. Och jag kan tänka mig att äta lite vad som helst. Så jag gick och tänkte så här. Under 17, vi ska fira. Alltså jag har verkligen tänkt det. Vi ska inte dricka alkohol för det är inte så roligt om bara en gör. Och jag kan ner ja Jag kan vara Ginny, en in. Nej men jag, men jag bara skulle, du ska vi få kvar snart? Eller, no, ibland vill man ju ändå, shit det här, här eller, ja. det kul att alla är här om vi bjuder hem en massa folk. Och så då vill jag ju bjuda på lite bubbel och lite grejer och vet du, chips med lite små grejer och,
3: och det handlar inte om att ta bort firande, du kan fortsätta fira. Det handlar om att bli medveten om att du faktiskt använder mat Just det här, du är kompensationsätare. Eller så är du hungrig, du kanske sparar dig själv så att du är hungrig. Då äter du för att du är hungrig. Mm. Mm. Men om du inte är hungrig så är det ett kompensatoriskt ätande. Och då vet du att just nu äter jag av kompensatoriska orsaker. Mm. Och då och och kanske då har bestämt dig för att nu vill jag njuta av detta. Mm. Då försöker jag göra det utan skuld och skam. För det här är ett val som jag har tagit. Jag har bestämt mig för att nu vill jag äta
1: det här. Mm.
3: Mm. Istället för att det bara blir eh, mm. på, på någon sorts, eh, bara för att det brukar vara så. Ja. Mm. Så det handlar inte om att mm. göra livet tråkigare Nej. Det blir snarare roligare skulle jag säga
1: Verkligen, och sen att man faktiskt Dels njuter mer mm. Men att man måste ju fortsätta låta det här liksom, Sociala ätande, ätande Och sånt kan ju vara En väldigt så här, social brygga också mm.
2: Jag känner att folk har så mycket Issues Och ja, grejer som inte borde finnas så det är väl jättebra om du kan lära dem Men herregud
1: men jag det är alldeles i början. Men är det är så att folk inte
2: kan jobba hela dagarna för att de springer runt och tänker på om de ska äta M&M's.
1: <laughs> Nej men du pratar om det alldeles i början här. Liksom att man sitter och äter med folk och så sitter de och bara som dissekerar det de äter in i minsta beståndsdel. Och har det tillsatser och har det det här. Är det glutenfritt nu? Alltså det finns så mycket mm. liksom, ja, jag vet inte vad man ska kalla mm. det ens, det, Många sådana här regler där också. Ja. Att man får ju inte liksom ajajaj. Aj, aj. mm. Vi kan vara lite
3: väl mycket uppe i också. Ja, ja. I, alltså det är jättebra att vi vet så mycket om, om näringslära. Mm. Men att det, det handlar också om min kropp och vad min kropp mår bra mm. Inte bara upp i huvudet. Mm. Försöka ta in hela kroppen.
2: Mm. Men ju mer man tänker på någonting, ju mer problem får man.
0: Men det är lite som en träning
2: mm. tänker jag. Man gör ju sitt träningsschema i min, min hjärna alltså på söndag, så typ, ska jag träna måndag, titta, ja vad jag gör. Och så missar jag en gång så får man ju inte slå sig själv för det utan det kommer ju en ny dag. Verkligen. Och så att man inte man gör ju ett, ett, ett schema som man försöker hålla och oftast misslyckas man ju lite men då får man ju Tänk om, så om man har, om man har problem med, med maten och så får man kanske falla dit lite grann men det är ju, nästa dag är ju en ny dag liksom.
3: Precis, och det är ofta det som är problemet med, med de som jag träffar som har jojo mycket att mm. den dagen när man inte höll dieten då ger man upp allt. Och då så, släpper ja.
2: topplocket liksom. Ja. Mm.
3: Ja. Så verkligen att försöka vara som Självmedkänsla är ett begrepp som finns inom mindfulness och också mindfleeting. Att vara snäll mot sig själv. Mm. Och speciellt när man misslyckas eller mm. när man ser någonting som man inte tycker om mot sig själv. Mm. Att då försöka vara sin bästa vän.
1: Mm.
3: Och så ta, det är bara ett, det, vi lever bara ett ögonblick i taget. Så det är ett nytt ögonblick just nu och då kan vi göra det bästa av det. Och sen så kommer det ett nytt ögonblick.
2: Ja men just att eh, inte vara taskig mot sig. Men jag tror man Nej. är lite hård mot sig själv liksom. Mm. Och känner sig misslyckad och allt vad det Istället för att
3: och glad att man mm. finns. M ja. Många <skratt> man... kvinnor är så hårda mot sig själva. Mm. De sakerna som vi säger till oss själva i våra tankar ibland. Är, skulle man säga det till någon annan så skulle den personen aldrig mer prata med en. Mm. Nej. Så yes. de tankarna kan vi också bli medveten genom mindfulness. Att, Oj, säger jag till mig själv 20 gånger varje år att jag är så klumpig eller att det är så typiskt mig att göra så här. Eller, vill jag ha det så? Kan jag tänka på ett annat sätt?
2: Mm.
3: Kan jag bara låta de tankarna komma utan att jag tar åt mig av dem kanske
1: Intressant mm. 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 Ja det är jätteintressant, jag kommer att lyssna på detta avsnitt många gånger tror jag för det är så mycket som man bara, wow mm. 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 Ja Det var någon annan, en kollega till mig som lade ut något sånt medrum på Instagram för ett tag sedan att ät som om du älskar dig själv uh -huh. det tycker jag var lite fint Ja uh -huh.
3: Mm. det är en bra sammanfattning på hela, hela det här avsnittet mm. visst mm.
2: men då jag tänker egentligen också att många försöker påverka andra att äta på ett sätt som man själv tror på det, det tycker jag är lite irritant mm. alltså jag äter som jag vill sen barn självklart på mig. Alltså, att man ska ja, men inte när det går för långt sen vill man ju påverka dem ja, men min familj som bor hemma hos mig de vill möta vad frukt och grönt och inte det och inte det och inte godis på all. Men att när det blir för mycket, liksom, då kan jag tappa det lite.
3: Alltså, det känns som att vi lever lite i en tid där det nästan stannar religioner.
2: Mm.
3: Nu är det här, det här är den enda sanningen. Det här passar alla människor att äta mm. på det här sättet. Och det, man måste det...
2: hitta sin egen väg. En del älskar ju ja. 5-2. Mm. En del klarar inte det. Och, och man väljer det själv. Det finns inget fel och, och rätt och så länge man inte... Eller, jag kan säga att det är
1: tur för er att jag inte går på 5-2. De där två dagarna skulle jag vara inte trevlig alls. Jag skulle mm. nog få åka ut i skogen och sätta mig någonstans.
3: Ja, visst. Det också, men, men man kan vara medveten och leva och träna mindfulness-liting även om man går på 5-2. Om mm. det passar ens kropp och om mm. det passar en. Men också försöka vara uppmärksam om det blir en sån här dag. Där man verkligen inte ska fasta för att man blir bara jättearg och mm. inte kan göra någonting. Då kanske nej, men då får vi frångå den här dieten just idag. Mm. För att är det är bättre att jag lyssnar på min kropp. Då kommer de antagligen orka hålla ut längre
2: mm.
3: än att du bara. Nej, jag måste göra exakt som jag bestämt. Precis som mm. du var inne på tidigare. Jag tar
2: reda på det här schemat. På 5:00 så har man liksom middagar på lördagar så behöver man inte mm. bli på någon middag för det är en dag man ska äta. just det du kan vara. En koppeljong.
1: Varsågod. Nej. Det var
2: lättlagat. Ja, man kan ha lite femtifor utan att man vill om det för vissa dagar behöver man inte lika mycket mat som andra dagar. Så istället för att gå och inte tänka på det så kanske vissa dagar behöver inte jag äta middag för att jag inte är hungrig.
1: Och det jag är ju helt unga. olika där. Mm. Ja men jag, jag blir ju mer
2: hungrig om jag som, är, om jag, som igår tränar jag inte för jag har massa här och sen får jag på i Och då behöver inte jag inte äta middag.
1: Jag behöver men. alltid äta middag.
3: Jag behöver också ungefär lika mycket varje dag ja. efter. Så Nej, det, det är olika. Ja, men man är mm. olika med det. Men, ja. mm. men då, mm. om du, vi då skulle säga till dig att du måste äta lika mycket varje dag så hade det ju också varit att du gick emot din egen kropp. För att... mm.
2: Ja, men då hade jag tyckt var jobbigt. Så ja. ser Nu börjar jag närma dig med mm. <laughs> ja. 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 ja, men du,
1: är det något annat som du vill... Men jag tänkte så här, här har du tre fat. Ja, just det. Det där har vi
3: glömt. nu
2: blir jag lite nyfiken här.
3: Jag, vi pratade lite om att dela en, en övning. För nu har vi bara pratat om vad Mindful är. Men mm. du förstår det bäst om du börjar träna skulle jag säga. Mm. Det är då det faller på plats. Mm. Så att, <clears throat> jag tänkte att vi delar en kortare övning här i poddavsnittet. Mm. Och sen så får ni också en länk där om man vill testa en längre övning under ätandet eller inför ätandet en annan tid på dagen. Så finns det olika länkar eh,
2: genom ja, den här länken. Via din, din hemsida. Eller? Precis. Mm. Så det lägger ut det när vi lägger ut den här. Så lägger vi med det i det blogginlägget precis. som har, Så alla kan gå in och trycka på den här länken.
3: Ja, ja, ja. Bra. ja, det är fyra ja. mindfulnessövningar övningar där. Och två mindfulness-övningar. Mm. Mm. Men den mm. övningen vi gör nu. Mm, om ni tar varsitt fat här. Nu mm. sätter vi det då. Eh, ja, om det ja. funkar med du, vilken. Då du
2: ska prata, eller?
3: Ja, precis. Ja vi filma lite. Ja, ja okej, okay, 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 vi väntar in ja, så. så. det här är en övning som du gör när du har satt dig till bots och ska börja äta din måltid. Mm. Så när du har lagt upp din måltid på tallriken. Mm. Just nu så har vi ett äpple, en klementin och en chokladbit, men det skulle lika väl kunna vara en fiskrätt med sallad eller vad som helst. Mm. Och det blir ett sätt att stanna upp och, och koppla in din medvetna del av hjärnan för att kunna vara mer närvarande och ta mer medvetna val under måltiden. Mm. Och den här övningen är kort, den tar bara sex andetag totalt att göra. Så mm. därför är den väldigt enkel att göra till en vana att göra varje dag.
1: Mm.
3: Kan du göra övningen samtidigt som du filmar? Då? Jag, Eller ska vet du... jag
1: lyckades lyckats filma dig på sned förut, så nu filmar vi igen. Alltså. Nu okay.
2: slutar slut vi filmar. <laughs> du ska inte, mig. jag vill det. är igång nu. Så, så, yes.
3: Okej, okay. vi kör. Så, eh, ni kommer att under sex andetag så kommer jag leda er. Och de första tre andetagen, då fokuserar ni på er kropp. Hur det känns i kroppen just nu. Och de resterande tre andetagen, då fokuserar ni på maten som ni har framför er. Så börja med att ta tre andetag och bara känna efter hur det känns i kroppen just nu. Känner du dig avslappnad eller spänd? Kanske stressad i kroppen? Och hur känns det i magen? Känner du dig hungrig eller mätt? Eller kanske sugen? Och hur känns i så fall den hungen, den mättnaden eller det suget? Och så kan du ta tre andetag. Och titta på det som du har framför dig. Vad är det för någon mat som du har på din tallrik? Är det mat som du tror att din kropp längtar efter? Finns det delar av det som finns på din tallrik som du tror att din kropp verkligen behöver just nu? Kanske finns det något på tallriken som du tror att din kropp skulle må mindre bra av att äta just nu? Och om du vill så får du gärna också tänka en tanke av tacksamhet till att du får äta det här som finns framför dig. Och nu när du har tagit de här sex andetagen så kan du ta ett medvetet val. Antingen väljer du att äta någonting, en av frukterna eller chokladbiten och i så fall så försöker du äta den med Full närvaro och nyfikenhet. Eller så väljer du att din kropp inte behöver det här just nu och därför kan du klara av att avstå från det och välja bort det här ätandet just nu. Och i så fall kan du lägga maten åt sidan och välja att inte äta den. Men du bestämmer vad du behöver och hur du vill göra med det här maten just nu.
2: Något nu då? Mm. Jag var faktiskt okay. så sugen på något. Jag var ju också mätt eftersom jag åt precis när du kom. Äh. Du men äh, på något sätt var jag ändå clementinen som liksom jag kanske behåller då. Mm.
3: Hur, hur kände du att, i kroppen att du ville ha den här clementinen?
2: Ja, men jag tror att jag är lite törstig. Och så var jag nog den här. Jag åt i någon sallad där, Så var lite salt. Och tänkte att det, det kändes där bara. Lite blött ändå. gött.
3: Äh. Så du, så du kunde känna den ja. i kroppen? Ja, ja men gjorde du.
2: Äpplet kändes ju bara jobbigt och choklad. Det var jag inte dux ång på. Så, men den här var lite lagom stor. Eftersom jag är mätt så är en clementine inte så mycket mätt snabbt. Mm -hmm. Nu heter den lite medvetet här.
1: Men nu känner jag också att jag vill ha en clementine.
2: Ja, jag tror det. Tar ser den. Du. Men är det väl? är ju SNS Sociala Eppar, exakt. Typiskt påverkar. Hade jag tagit
0: chokladbitar nu så hade du tagit två. Då hade du lett mig in i frästen. Mm. Och nej, jag bara... hållit mig i fickan. Och... Hur kände tyckte du
3: under det övningen tyckte... då?
1: Nej men det kändes bara helt neutralt liksom. Äh. Jag var inte alls, jag bara nej. nej. Men samtidigt, för jag går inte runt och tänker att jag är sugen på saker så här. Men det kan ju bli så att man, när man väl liksom ställs inför frågan så kanske man blir det så att det växer någonting då. Mm. Och det kanske också gör det att det är inte är inte så bra att ha en godisgol vid kaffemaskinen. För jag vill egentligen bara ha en kopp kaffe. Men så stod det en massa sockar där. Ja. Mm. Kunde jag liksom bara oj, ja, men det var ju gott.
2: Man kan ställa sig framför godis de här bara annars man tre gånger bara vilken är det bästa du ska ha? var man någon goda med sig hemma, i alla fall. Så sklava på de äckliga. Det är, mm. det
3: är, det är väldigt <laughs> Eller el bestämma att jag väljer de fem som jag tycker bäst om. Ja. Så att man inte bara tar av allting. Mm.
2: Men det är ju ganska bra att man Ja, men, alltså, jag bara köper lite godis idag. Och så här i barnen. Så här. Men då brukar jag också säga så här, tänk nu vilka du vill ha. Ja, så man inte tar de mäckliga. Mm. Man tar några stycken gå.
3: Och nu känner jag, nu doftar det väldigt mm. mycket klementin mm. här inne. Och min kropp reagerar ganska mycket på det känner jag på en gång. att Det känns i magen.
2: Vill du smaka? Nej, jag,
3: jag, nej alltså det jag, jag tror inte att jag är hungrig. Det blir bara en, en jag kan njuta av doften utan mm. att äta faktiskt. Det mm. känns
2: som jul. Mm.
3: Ja, ah, det, det kan koppla in minnen. Uh, dofter är uh. ju väldigt så lätt att känna koppla minnen till
2: dofter. Mm. Men det här var ju väldigt så här intressant. Mm. För att här finns det ju inga rätt eller fel som du säger hela tiden. Jag kanske ska börja så middagen, sen bara till de här killarna jag har. Nu tar vi tre djupande Och sen, tar vi. Det är ju troligt att jag har
3: det där, går, där går det, men det ska nog
2: prova. Det, ska det, jag det jag
3: är en del som säger så att vi skulle aldrig gå hem hos mig.
2: Om jag ska, ska prova ja. ja.
3: För det här är också en övning som om man får en rutin på den så behöver den inte bli så formell utan det, är, det sker naturligt. När jag, varje gång jag sätter mig ska äta så, så känner jag efter i kroppen först och sen så tittar jag på det och, och känner efter om det här är något som jag mår bra av eller inte mår bra av. Det blir väldigt lätt att vana. Och även om den är så kort, så om du gör den dagligen så blir det en jättestor träning för dig i den här förmågan. Och det hjälper dig med resten av dagen. Så man behöver inte komplicera till det så mycket, utan hellre börja med något litet. Mm. Och det, det kan vara bra att bestämma sig, att jag vill göra den här övningen inför varje frukost eller lunch eller middag till en början. Så väljer man en specifik, att varje frukost är det jag gör den under en period. Så blir det också lite lagom i början.
1: Mm. Mm. Jag tänker också... Har vi liksom i allmänhet sådär tappat lite det att man ska känna efter vad man egentligen behöver?
3: Det kanske är ett resultat av att vi också har mycket information i mm. medvetandet kring vad, vad som är bra och dålig mat.
1: Ja, för jag tänker när jag var gravid så plötsligt så blev jag jättesugen på ta riktig husmanskost. Liksom mm. Köttbullar och pyttipanna och liksom sån här
2: riktigt Ja, men då vill man ju inte ha så här fjös. Nej. Sallad och Jag vill också ha såhär, ja jag köper gröna äpplen och så farlikorv. Alltså folk, om inte min farlikorv. Nej men samma här. Jättekostigt. Farlikorv i ungdom. Fet och län liksom.
1: Men också citrusfrukter.
2: Ja. Sjukt under vissa
1: perioder.
2: Nej, inte citr. Men min mormor åt i läder och i mjurbruk.
1: Ja, hon gjorde det. Ja,
2: det var ju lite udda. Kom Mm. men jag alltså, tror så att murbruk och krita och sånt det var vanligare
1: förr. Mm. Mm. men jag tror att man kanske hade lite mer ja, man hade
2: lite brister grejer ja. faktiskt ja. och därför Absolut. så
1: blev man sugen på väldigt konstiga saker.
2: Ja. Vad finns det i murbruk som är, man har brist på i kroppen? Jag vet inte. Lite mineraler kanske, kanske. Och kalk
1: tänkte jag också. Ja, jag Fast hur vet man det då? Om man aldrig har det kanske man har ätit som barn då i eller något, men normalt sett så... Som vuxen vet man inte om att det där ger mig det. Liksom. Fast det vet vi ju som
3: sagt. Vi har ätit det som barn. Du, mm. du vet hur du känner att slicka på den här mikrofonen ungefär. För du har gjort det någon <laughs> gång. Du kan ju föreställa dig det. Jag
2: ska ju testa <laughs> den. Det här känns ju lite strävan. här, den här, den här. <laughs> Ja. Man vet, det känns att slicka på en lyxstolpe som man
1: har is på. Jag tror aldrig jag gjorde det faktiskt. Nej. Jag hade någon och klasskompis, visst, som, en klasskompis typ, som fastnade på riktigt. Alltså, så det, hon fick jag yoghurt en vecka. Ja. Mm. Uh, så jag gjorde nu aldrig det. Så jag lärde mig av hennes Små. misstag. Mm. Uh. 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 Nej, men som uh. sagt, det här är superintressant. och Jag tror att vi kanske bara har nosat lite på det. Mm. Men att, vi kanske får göra ett fördjupningsavsnitt här om ett halvår eller något. Får ni gärna kanske, göra det?
2: Kanske göra så här. Kan jag ha blivit så här, mindful i
3: Berätta om hur det har gått hemma. Ja. Men låt din barn vara med och, och, och leda övningen tillsammans. Så att det behöver inte bara vara att man kommer hem och leder någonting. Utan att deras nyfikenhet också får finnas med.
2: Säga, nu du... kan, kan jag öppna den luckan av nyfikenhet. På den lilla kan jag kanske finnas en liten chans. Men på han, Olle som snart är 16, han känns att han tycker allt. Jag säger rätt konstigt. Ja. Men det gammal är en lillare. Nio. Ah, ja. Han är ju lite resa. Mm. Men ja, det kan vara intressant.
3: Det är spännande när barn leder såna här övningar. Så kan de berätta att ja, men det här smakar blommigt. Eller eh, det här låter klock Sådana Såna saker mm. som vi kanske inte tänker på själva. Men, men barn har ju, om nyfikenheten får finnas där så kan man lägga märke till allt i ätandet. Mm. Inte bara om det är sött, salt eller surt.
2: Nej,
1: precis. Intressant. Intressant. När jag pratade när jag åkte hit så tänkte jag också på det. Man vill, ibland om man vill göra ett recept till exempel, eller om man liksom tänker sig en, en, en måltid så, här. så vill man gärna ha något lite salt. Något lite sött och lite krispigt. Och lite ja, protein och kolhydrater, kanske och lite fett. Och lite, alltså, och lite olika färger och lite olika konsistenser och sådär.
2: Och det, det är det jag
1: Nej, men. Eh, är det är det också ett slags mindfulness -tänk i det tror du? Ja alltså, man vill om man väljer det. Om man väljer att mm. göra det så ja, det var det. många detaljer. Lisa
2: väljer ju bara flytande föda. Det. Alltså, det. Du har ju inte tänkt med på det här program på en timme nu och du är det på riktigt. <skratt> Vi talar alla på vår egen nu var. Jag gick
1: neråt
3: ja, Nej. Jag,
2: gick, jag jag pika och du var <skratt> liksom
3: Nästa Mindful lite program får ni göra det tillsammans där helt enkelt. Ja, precis.
2: Mm. Nej, men jag, jag, jag är
1: super äh, ännu mer intresserad av detta nu känner jag. Vad roligt. Så, tusen tack för att du kom hit. Tack så ja. jättemycket. Mm, det var Varken. spännande. Och vi är länkar till dina länkar då, helt enkelt. Toppen. Mm. Vi länkar
3: till dina länkar. Det gör vi också. Mm.